0: Super, dass man manchmal Dinge eine Weile machen kann und dann wird Platz für was anderes. Ich lese gerade ein hervorragendes Buch von Heike Malisig und Beate Nordstrand, das heißt Trau dich, bin ganz hin und flutsch. Und Flutschner, das ist doch mal eine liebevolle Beschreibung von Begeisterung. Hallo und herzlich willkommen zu Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heik Malisig und ich bin aus der Sommerpause zurück. Ja, ich habe die erste Podcast-Folge etwas geschoben, eigentlich sollte die erste Folge nach dem Urlaub letzte Woche schon online gehen, aber ich habe mich ein bisschen schwer getan, das richtige Thema zu finden. Ich hatte so ein paar im Kopf und ich wusste nur, heute muss die Folge im Kasten sein. Ich war immer noch ein bisschen hin und her gerissen zwischen meiner Themenauswahl und dann bin ich über diesen Kommentar bei Instagram gestolpert, äh, bei dem die Beate und ich markiert wurden. Ich lese es nochmal vor. Super, dass man manchmal... Dinge eine Weile machen kann und dann wird Platz für was anderes. Ich lese gerade ein hervorragendes Buch von Heike Malisig und Beate Nordstrand. Das heißt: Trau dich, bin ganz hin und flutsch. Ach, ich fand diesen Begriff ja so nett. Das ist so eine richtig liebevolle Beschreibung von Begeisterung. Liebe Ruth, ich weiß gar nicht ob ich dich kenne, ähm, wo wir uns begegnet sind, aber ich habe mich sehr über diesen Kommentar gefreut. Ja, und ähnlich reagierten auch die Zuhörer letzte Woche bei einer Lesung in der Mediothek in Güglingen. Da war ich eingeladen zu einer Autorenlesung. Das Thema war traurig. Ich habe aus unserem äh, Neuem Buch gelesen, ein, ein bisschen gelesen, ein paar Geschichten erzählt, es gab noch eine Klavierbegleitung, alles in allem ein sehr schöner und gelungener Abend, es ähm, war zu einem 20-jährigen Jubiläum. Dort von einer Frau, der Lydia Schmalzhaft, die dort die christliche Buchecke begleitet. Ja, und hinterher kamen dann ganz viele Frauen auf mich zu und waren auch hin und flutsch. Eine meinte, sie hätte gedacht, sie würde jetzt mal so einen ganz netten Abend verbringen, aber sie sei so ähm, etwas von begeistert und ermutigt. Und sie kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus und alle meine mitgebrachten trau -Dich bücher gingen über den Ladentisch. Ich durfte in jedes eine Widmung schreiben und ja, da habe ich mich gefühlt wie so eine richtige Autorin. Ich meine, ich bin auch eine richtige Autorin, aber das ist doch schon irgendwie so ganz äh, besonders, wenn du dann mitbekommst, dass Menschen das echt richtig gut finden, was du machst. Und wenn sie mich dann fragen, ob ich ihnen da auch noch was in ihr Buch reinschreiben kann, Fühlt sich irgendwie ein bisschen cool an, muss ich sagen. Ja, und dann klingelte jetzt gerade eben das Telefon und am anderen Ende der Leitung war die Leiterin der christlichen Bücherecke der Mediothek, ähm, eben auf der ich jetzt diese Lesung gehalten habe. Und ähm, die Lydia Schmalzhaft wollte sich noch einmal für diese wirklich tolle und bewegende Lesung bedanken und sie selber war auch sehr berührt und ermutigt. Ähm, dieses Feedback ähm, habe sie auch von den anderen Zuhörern bekommen, die am Donnerstag dabei gewesen sind. Ja, und da wusste ich irgendwie, also diese Podcast-Folge wird genau über dieses Thema gehen, über große und kleine Entscheidungen, über Trau Dich, denn genau darüber schreiben Beate und ich ja. Ja, zwei Monate liegen jetzt seit meiner letzten Podcast-Folge zurück und ich hatte dir ja von meinem Halbjahresrückblick erzählt, oder von dass alles seinen Preis hat, von den Herausforderungen, aber auch von den schönen Dingen. Und was soll ich dir sagen, in diesen zwei Monaten Sommerpause ist ganz schön viel passiert. Das heißt, ich habe einiges an Entscheidungen getroffen, große und kleine und auch Mutige. Und davon erzähle ich dir. Und vielleicht blüht da bei dir ja ein klitzekleines bisschen Fantasie auf. Vielleicht ermutige ich dich auch große oder auch kleine Entscheidungen zu treffen. Ich war ja wie jedes Jahr vier Wochen ähm, in unserem Sommerhaus auf Sardinien. Und ich habe in diesem Jahr eine Entscheidung von meinem Urlaub getroffen. Ich wollte nicht zunehmen. Ähm, ich ähm, weiß, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Ich esse im Urlaub einfach auch anders. Ich äh, trinke mehr Alkohol ähm, im Urlaub als zu Hause. Und ich bewege mich auch grundsätzlich nicht so viel. Und ähm, du kannst es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Im Urlaub läuft es schon auch irgendwie immer so ein bisschen anders. Und wir haben zwar das Haus dort und ich koche natürlich auch selber. Wir gehen eigentlich auch so gut wie nie essen. Aber ich merke, ich koche anders dort. Meine, ähm, ich habe nicht so eine, so eine Regelmäßigkeit wie zu Hause und eben ich trinke doch öfters mal ähm, Alkohol, gerade wenn wir vielleicht noch mal an eine Strandbar gehen oder auch einfach so mal ähm, abends zusammen mit meinem Mann. Das mache ich in Deutschland nicht. Und das hat eben auch ganz oft zur Folge, dass ich im, nach dem Urlaub oder im Urlaub zwei bis drei Kilo zunehme. Ist nicht immer so, aber jetzt so gerade in den letzten zwei, drei Jahren war das so. Und was ich festgestellt habe, ist, dass mit zunehmendem Alter das einfach immer wieder auch schwieriger wird, loszuwerden. Also der Körper merkt sich natürlich einmal jede Diäterfahrung und mit zunehmendem Alter, ähm, sinkt der Grundumsatz, ich merke dass also zunehmen geht irgendwie super schnell, abnehmen geht sehr viel schwieriger, deswegen wollte ich vorbeugen... Und ähm, habe ein paar Strategien entwickelt. Als erstes habe ich mir eine Waage gekauft, ähm, die ich mitnehmen wollte auf Sardinien, weil das ist etwas, was mir jedes Jahr auffällt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag auf die Waage gehen muss. Aber mir hilft es, wenn ich einmal in der Woche mein Gewicht kontrolliere, um zu schauen, ob alles im grünen Bereich ist. Und ähm, natürlich zu Hause habe ich eine Waage, auf Sardinien habe ich keine. Und ähm, da wir perspektivisch gesehen in der Zukunft auch länger mal auf Sardinen sein werden. Da werde ich mir nachher noch ein bisschen was zu sagen. Habe ich so gedacht, ach, langfristig würde ich da auch ganz gerne eine Waage haben. Habe mir also eine gekauft, habe die mitgenommen und muss sagen, das hat mir ganz gut getan. Montags ist immer mein Wiegetag und da habe ich mich einmal in der Woche gewogen, um zu gucken, ist alles im grünen Bereich. Und wenn das dann nicht im grünen Bereich ist, dann kann ich einfach mal wieder ein bisschen nachjustieren. Und das habe ich gemacht. Dann war ich in diesem Urlaub wirklich jeden Morgen laufen. Ich bin immer runtergefahren an unsere Strandpromenade und war, sage und schreibe, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind. Ich glaube, so um die sieben Kilometer. Auf jeden Fall habe ich immer so etwas mehr als eine Stunde gebraucht. Ich bin diese dieser Strandpromenade zweimal hin- und zurückgelaufen und habe gemerkt, es tut mir einfach richtig gut. Ich musste mich da teilweise morgens schon auch zu aufraffen. Aber ich habe es gemacht und ähm, ja, habe einfach so gedacht, eigentlich ist es ein cooles Ritual. Könnte ich zu Hause gleich auch weiter so beibehalten. Aber zu Hause ist irgendwie doch wieder anders, merke ich. Aber ähm, hier... Genau, habe ich dann andere Strategien. Aber das war meine Strategie für den Urlaub. Dann habe ich im Urlaub bis auf zwei Ausnahmen äh, kein Fleisch gegessen. Also ich esse ähm, jetzt grundsätzlich, bin ich jetzt nicht Vegetarierin, aber ich esse seit ähm, einem guten Jahr sehr viel weniger Fleisch und merkt, dass mir das gesundheitlich auch gut tut. Ich finde es auch ganz nachhaltig. Und auf Sardinien essen wir aber doch mehr Fleisch als in Deutschland. Das ist mir schon mal aufgefallen. Das schmeckt auch ein bisschen leckerer dort. Und es gibt so eine super leckere Wurst dort, diese Salsicha. Das würde ich jetzt in Deutschland so gar nie essen. Aber auf Sardinien ist eben auch Urlaub, dann macht man es anders. Und da habe ich mich entschieden, die lasse ich einfach mal weg. Ist mir auch nicht ganz so schwer gefallen. Eine Ausnahme habe ich gemacht und ich denke, das ähm, war eine gute Entscheidung. Ich habe dann abends wirklich nach einem Teller aufgehört und wenn überhaupt mir auch nur ein Mini gegönnt und ich habe nicht so viel Alkohol getrunken im Urlaub oder eben auch wenn nur ganz bewusst und ähm, habe den Aperol mal ausgetauscht gegen Weißweinschorle, weil ich gemerkt habe, hm, da ist doch schon auch weniger Alkohol mit drin und ähm, habe gemerkt, ja, hat mir ganz gut getan. Ähm, es gab dann auch sicherlich die eine oder andere Gelegenheit, gerade wenn du mal an der Bar sitzt in Italien, bekommst du zu deinem ähm, Wein oder zu deinem Bier oder zu deinem Aperol immer auch noch ähm, ein Schälchen mit Chips hingestellt oder mit ähm, irgendwelchen Canapés oder Nüssen und das fühlt sich für mich einfach auch an wie Urlaub und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, da bin ich dann auch nicht so und diszipliniert und, äh, und lasse das einfach stehen. Ähm, da habe ich auch mitgefuttert, das ja, fand ich irgendwie auch nett, das ist für mich auch Urlaub, aber ähm, das ist jetzt auch nicht jeden Tag vorgekommen und ich habe mich dann an anderer äh, Stelle eingeschränkt und Du denkst jetzt vielleicht, ja krass, so diszipliniert will ich auch im Urlaub gar nicht sein. Das bin ich auch immer, aber in diesem Jahr habe ich einfach diese Entscheidung getroffen und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung. Ich bin Mitte September aus dem Urlaub zurückgekommen und habe nicht einen Gramm zugenommen und das fühlt sich einfach ziemlich gut an. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei deinem Urlaub war. Ich weiß, dass wir viele Podcast-Hörer und Hörerinnen haben, die ja auch über Liebe Leichter hier zugeschaltet haben und dann ist sicherlich auch dieses Thema Abnehmen immer mal wieder dein Thema, weiß nicht, wo du da gerade stehst, wie es dir gerade geht, wie du den Urlaub verbracht hast oder wie zufrieden du gerade bist mit deinem Essverhalten, mit deiner Figur, vielleicht zwicken bei dir auch die Hosen, vielleicht ist auch alles im grünen Bereich, dann ist es sowieso super, aber Vielleicht ähm, hast du einfach auch Lust, jetzt mal wieder eine Entscheidung zu treffen, gut für dich zu sorgen. Ich finde gerade so der September, es ist auch so ein guter Monat, so eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung für Wohlbefinden, für deine Gesundheit, für mehr Bewegung. Denk dran, es kommt jetzt dieser ungemütliche Herbst und ab November denkt dann jeder, ach, jetzt ist ja eh egal. Und dann sitzt du da kurz ähm, vor Weihnachten und denkst, na ja, jetzt muss ich mir für 2023 wieder vornehmen, abzunehmen. Meinen Teilnehmern, äh, die jetzt mit mir im, am Montag im liebe Leichter kurs gestartet sind, habe ich gesagt, wisst ihr, Weihnachten seid ihr dankbar, dass ihr heute die Entscheidung getroffen habt, mit dem Programm zu starten. Und ähm, vielleicht geht's dir ähnlich, vielleicht möchtest du auch eine Entscheidung jetzt treffen bezüglich deiner Gesundheit, dann überlege dir einfach mal, wie fühlt sich dein zukünftiges Ich, wenn du jetzt diese gute Entscheidung triffst. Und es bedeutet vielleicht für dich mal eine Weile auf Alkohol zu verzichten oder auf Süßigkeiten, einfach mal wieder die Lebeleichter-Regeln einzuhalten, dich mehr zu bewegen, ähm, so wie ich mir diese Strategien gesetzt habe für meinen Urlaub, setz dich doch auch mal hin und schreib doch mal auf, was könnte denn deine Strategie sein, wie könnte denn dein Plan aussehen. Vielleicht möchtest du dich auch zu einem Lebeleichter-Kurs anmelden, um das Ganze auch festzumachen Ganz viele meiner Kolleginnen starten ja jetzt, geh gerne mal auf unsere Website www.lebe-leichter.com, such dir einen Kurs aus, ich sag dir was, Weihnachten, wirst du glücklich sein, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ja, dann hatte ich in meinem letzten Podcast ja erzählt, dass es bei uns äh, einiges an Veränderungen geben wird, weil mein Mann ab September in Altersteilzeit geht, äh, geht und ähm, wir haben uns tatsächlich im Urlaub ein paar Gedanken darüber gemacht, wie das für uns ab nächstes Jahr aussehen könnte weil er dann, in also in zwei Jahren geht er jetzt dann auch komplett in Rente und eigentlich ähm, war der Plan mit dieser Altersteilzeit, das sind ja zwei Jahre, eigentlich hatten wir geplant, ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Also wir wären jetzt aktuell gerade, glaube ich, in Kanada und hätten die Welt bereist. Ein ganzes Jahr wären dann einfach nach dem Jahr nochmal wieder da gewesen und dann hätte mein Mann ein Jahr noch in der Gemeinde gearbeitet und dann... Wäre das mit der Rente dann ähm, gewesen? Ähm, genau, wir haben die Entscheidung getroffen, nicht auf Weltreise zu gehen. Das haben wir schon vor einem Jahr gemacht, einfach durch diese aktuelle Situation mit der Pandemie, jetzt natürlich auch dem Ausbruch mit dem Krieg. Es gab so ein paar andere Umstände auch noch bei uns, wo wir gesagt haben, hm, das wäre, glaube ich, jetzt nicht klug, wenn wir komplett ähm, weg wären und so haben wir eben uns entschieden, da zu bleiben und dann mussten wir uns aber trotzdem natürlich Gedanken darüber machen, wie könnte ähm, sich jetzt für uns eben diese, ähm, diese nächste Zeit gestalten, äh, weil man eben ja auch nicht mehr voll arbeitet. Und es ist ja so, dass wir seit 1996 ähm, dieses kleine Ferienhaus auf Sardinien haben. Und dann war damals auch schon irgendwie klar, dass wir mit Rentenbeginn dort den Sommer verbringen werden. Tja, jetzt geht mein Mann dann in Rente, aber ich habe noch elf Jahre bis zur Rente, also mussten wir eine Entscheidung treffen. Und ähm, offen gesagt, ich kann mir das nicht ganz so richtig vorstellen, dass wir so komplett vier Monate auf Sardinien sind. Ähm, also Sardinien ist schon auch irgendwie sehr cool, das natürlich auch ähm, Einfach ein tolles Wetter dort, ich liebe die Vegetation dort, aber ähm, das ist schon auch ähm, ab vom Schuss, muss ich sagen. Und ähm, es ist schon so, dass wir hier ja auch echt ein tolles Haus haben, wir wohnen hier auch in einer tollen Gegend und wir haben hier Familie, vielleicht kommen dann auch irgendwann Enkelkinder und ich lebe schon auch ganz gerne hier. Auf Sardinien leben wir schon auch sehr eingeschränkt, das ist ein kleines Haus und ähm, es ist wirklich auch sehr einfach dort, sehr minimalistisch und ähm, trotzdem gut und das reicht uns auch, aber eben so vier Wochen komplett dort, weiß ich nicht, ob ich mir das so richtig vorstellen kann. Ja, darüber haben wir wirklich gesprochen, machen wir das, machen wir das nicht und ab wann machen wir das? Machen wir das schon nächstes Jahr, ähm, weil wie gesagt, ich arbeite ja noch oder machen wir das dann, wenn mein Mann in Rente geht oder warten wir, bis ich dann mit 67 in Rente gehe, ja, und irgendwann haben wir dann einen Plan gehabt und ich habe eine Entscheidung getroffen. Also zumindest wird es mal für nächstes Jahr so sein. Ob sich das mal wieder ändert, weiß ich noch nicht. Aber jetzt im nächsten Jahr werde ich zwischen ähm, Mitte April und Mitte September keine Präsenzanfragen annehmen. Also das heißt, ich werde keine Vortragsanfragen annehmen, ähm, werde auch keine Präsenz Liebe Leichter Kurse ähm, in dieser Zeit geben. Ich möchte einfach komplett flexibel sein ähm, ich werde alle Liebe Leichter Ausbildungen, Bodyswords, sowohl Seminare, auch Liebe Leichter Kurse, Vorträge versuchen zwischen Mitte September und Mitte April zu legen. Also ich habe einen Termin noch im Juni, jetzt schon zugesagt nächstes Jahr. Aber so perspektivisch würde ich mir sehr gerne Mitte April bis Mitte September zumindest was präsent angeht, freihalten. Und alles andere kann ich ganz gut online machen. So, das heißt, wir werden nächstes Jahr dann von Mitte April bis Mitte, Ende Mai auf Sardinien sein und ähm, werden dann im Juni ähm, hier nach Deutschland kommen. Vielleicht fahren wir mit dem Kali dann nochmal, ähm, nochmal irgendwie weg und von äh, Juli und August werden wir auch auf Sardinien sein. Also das ist einfach... Ähm, für uns ab nächstes Jahr so, dass Sardinien für uns nicht mehr der Urlaubsort ist, sondern wir werden dann einfach den Sommer weitgehend dort verbringen. Und ich werde da auch ganz normal arbeiten, ich werde ein ganz normales Leben haben, wir gehen da auch nicht jeden Tag am Strand, aber wir werden dort unsere Zeit verbringen. Und ähm, ich ähm, kann mich einfach richtig freuen, weil wenn wir dann da sind, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass unsere Freunde uns besuchen kommen und äh, vielleicht auch unsere Kinder. Ja, und es ist egal, wem ich das jetzt erzählt habe, da klappt erstmal jedem die Kinnlade runter und denkt so, wie echt jetzt? Aber irgendwie war das ja immer klar. Wir haben ja dieses Haus und es war immer klar, dass wir ab Rente dort dann den Sommer verbringen werden und mein Mann ähm, ist nun mal acht Jahre älter als ich und wir haben uns echt über lange äh, überlegt, worauf wollen wir denn warten. Wer weiß, was dann ist und das sind vielleicht verpasste Jahre, die wir da jetzt noch eingehen, wenn wir da jetzt noch länger drauf warten, keine Ahnung, aber aktuell fühlt sich diese Entscheidung für uns mal ganz gut ein und klar, ich gehe damit auch ein Risiko ein, ich verdiene ja definitiv auch viel weniger Geld. Also schon alleine, wenn ich dann noch im Sommer keine Kurse gebe. Ähm, aber wie gesagt, online ist ja noch eine ganze Menge möglich und wir nehmen das einfach jetzt auch in Kauf. Die Entscheidung ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wer A sagt, muss ja nicht auch immer B sagen. Der kann ja auch erkennen, dass A falsch war. Ähm, wenn es sich nicht mehr an, richtig anfühlt, werden wir das auch wieder verändern. Aber eben wie gesagt, jetzt haben wir das mal so entschieden. Und ähm, ich bin total gespannt darauf. Wir haben in diesem Jahr sogar ein Ehepaar aus Deutschland kennengelernt, die sich vor zwei Jahren auch ein Haus bei uns gerade um die Ecke gekauft haben. Und die sind jetzt im Rentenalter und verbringen mehrere Monate auch dort auf äh, Sardinien. Äh, die beiden gehen in Deutschland in ähm, Ezehoe, in eine Baptistengemeinde. Und das finden wir einfach jetzt auch richtig cool, dass wir ein christliches Ehepaar dort als Nachbarn haben, Wer weiß, was daraus noch entsteht. Man weiß es nicht, aber Peter Rose, für den Fall, dass ihr diese Podcast-Folge hört. Ich feiere das, dass wir uns kennengelernt haben und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit dort. Ja, vielleicht bist du jetzt in so einer Situation, in der du auch weitreichende Entscheidungen treffen musst, vielleicht auch beruflich oder privat. Oder du hast dir das angehört und denkst so, alter krass, ja toll, was da so möglich ist. Aber ganz offen gesagt, wenn du unser Buch gelesen hast, dann weißt du, dass das mit Sardinien auch nicht immer nur einfach war und auch ist also, das ist nicht alles Gold, was glänzt, das darfst du auch wissen. Und gerade wenn ich so wieder nach Hause komme, nach Deutschland, freue ich mich vor allen Dingen, dass auch immer alles wieder so schön sauber ist und so modern ist. Das ist auf Sardinien natürlich auch ganz anders, ist einfach eine eine andere Art. Zu leben Und ich habe es gerade ähm, versucht, meinem Mann zu erklären, ähm, auf Sardinien ist mein Kopf irgendwie nur ein Drittel voll und hier ist er irgendwie immer komplett voll. so Das hat alles Vor- und Nachteile, aber wir trauen uns das jetzt einfach mal und sind gespannt, welche Erfahrungen wir dann ab nächsten Sommer damit machen. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In unserem Buch Trau Dich frage ich dich ja auch, hey, was, sind denn, was ist denn deine Situation? was würdest du denn gerne verändern, was steht denn bei dir an? Ich frage dann, Was überleg dir doch mal, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Ich finde, diese Frage hilft einem auch ganz arg bei so einer Entscheidungsfindung. Oder eben auch, das hatte ich eben schon gesagt, wie fühlt sich denn dein zukünftiges Ich an, wenn du diese Entscheidung jetzt triffst? Wie wäre es, wenn du mal einen Mutanfall zulässt und dich mal wagst, vielleicht auch einen neuen Schritt zu gehen, einfach auch mal was ganz Verrücktes zu machen? Ähm, ich habe das ganz oft schon auch erlebt in meinem Bekanntenkreis, im Freundeskreis und wir bekommen ja auch immer viel Feedback und das hört sich einfach manchmal total spannend an. Eine unserer liebe leichter coaches zum Beispiel träumte von einem Wohnortwechsel. Sie lebte mit ihrem Mann in der Schweiz und wollte gerne ans Meer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob es an die Nordsee oder an die Ostsee gehen sollte. Aber sie ist dann einfach umgezogen und es war total spannend mitzuerleben. Oder unsere erste Lektorin vom SCM Verlag, die hat mir gerade eine E-Mail geschrieben und hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie hat jemanden kennengelernt und ist mit ihm zusammen nach Kanada ausgewandert. Und ähm, ich fand das schon immer cool, weil ich das auf Facebook immer mal mitgekriegt habe, aber ich habe gar nicht so richtig ähm, gewusst, ähm, ja, wie, das, wie die beiden die Entscheidung getroffen haben. Und da haben sie tatsächlich einen Ratgeber sogar für Auswanderer geschrieben. Und ähm, sie hat mir eben jetzt auch gerade geschrieben, wie spannend das alles gewesen sei, aber natürlich waren das, ist es nicht immer nur alles, ähm, läuft es nicht immer alles nur super easy. Aber jetzt ist sie super glücklich mit dieser Entscheidung. Und ähm, ich finde es einfach spannend, wenn man sich echt mal traut, über den Tellerrand rauszuschauen. Vielleicht sind das auch bei dir nur Kleinigkeiten, das muss jetzt ja nicht immer so Riesensachen sein, ja, macht ja gar nichts. Ich habe zum Beispiel einige meiner letzten Teilnehmerinnen aus meinen Kursen, die haben sich entschieden, leichter coach zu werden. Eine war, kommt, glaube ich, aus Berlin, eine ähm, irgendwo aus dem Osten, ich weiß den Ort jetzt gar nicht genau, aber... Wie cool ist das denn? Die waren beide so begeistert vom Programm, die haben einmal ganz gut abgenommen und dann haben sie aber echt ähm, die Lust verspürt, andere mit ihrer Begeisterung anzustecken. Und die erste, die hat jetzt gerade, wo ich diese Aufnahme mache, ihre erste Kursstunde und ich finde es so spannend, sie hat mir ähm, gerade jetzt die Woche noch geschrieben, wie aufgeregt sie war und vielleicht hast du selber auch mal damit geliebäugelt. Lebe-Leichter-Coach zu werden. Als Lebe-Leichter-Coach unterstützt du andere ja auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht und du musst da selber keine Ernährungsberaterin sein, du brauchst nur begeistert zu sein von Lebe-Leichter und äh, den Wunsch verspüren, das an andere weiterzugeben. kannst du dich gerne bei uns bewerben. Wir schicken dir alle Infos zu und ähm, auch unsere Coach-Voraussetzungen und wer weiß, Vielleicht lerne ich Dich dann im Dezember mal persönlich kennen. Die nächste Ausbildung findet bei mir hier in Appenweier statt, am 9. und 10. 12. Trau Dich ruhig. Ja, vielleicht stehen bei Dir auch nicht so große Entscheidungen an, vielleicht sind es auch nur so kleine, macht nichts. Jede Entscheidung, die Du triffst, wirkt sich nachhaltig auf Deine Zukunft aus. Bei meiner Buchlesung habe ich zum Schluss dann eine Geschichte erzählt, die steht nicht im Buch, aber die haben wir gerade erlebt. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, die mich ganz schön viel Mut gekostet hat. Und zwar einer meiner Träume, die auf meiner Löffelliste stehen, ist einmal nach Israel zu reisen. Und ähm, wir hatten mit unseren Freunden im November 2020 eine Reise gebucht, die dann aufgrund von äh, Corona storniert wurde. Du kennst da das Drama. Wir haben das Geld für die Flüge zurückbekommen und haben uns dann entschieden, äh, dieses Jahr im November zu fliegen, wir wollten das also verschieben. Das Datum stand noch nicht ganz fest und deswegen habe ich mir den kompletten November freigehalten. Also ich habe alle Vortragsanfragen abgelehnt, tja. Und vor drei Wochen haben wir dann erfahren, dass die Reise leider aus persönlichen Gründen abgesagt werden muss. Und da war ich schon etwas enttäuscht, wo ich mich doch so gefreut hatte. Aber manchmal kann man die Dinge eben nicht ändern. Und das ist ja auch nicht so schlimm, das Ganze nochmal um ein Jahr zu verschieben. Allerdings hatte ich mir ja den November jetzt freigehalten und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir den kalten Herbst, Winter ein bisschen abkürzen könnten, wenn wir dann einfach mal ähm, doch eine Woche irgendwo hinfliegen, wo es warm ist. Das fand ich ähm, damals, wir hatten ja Anfang 2020, war ich mit der Beate in Portugal und das fand ich so cool, im Februar eine Woche ähm, bei 20 Grad wandern zu gehen. Also da dachte ich mal das wäre ja cool, wenn man das hin und wieder mal machen könnte. Ich bin dann ins Internet gegangen und habe dann mal eingegeben, wo es es denn im November oder auch im Januar ähm, noch war, wo man Urlaub machen kann. Und da waren einige Orte, die auch echt weit weg sind, wo ich gedacht habe, na, so viel Geld will ich jetzt auch nicht ausgeben. Aber dann kam auch Ägypten-Urgada-Urgada. Und da war unsere Tochter in diesem Jahr im Sommer und auch unser Sohn mit seiner Frau, die haben dort ihre Flitterwochen verbracht und haben uns die tollsten Fotos und Videos in die Familien-WhatsApp-Gruppe reingeschickt. Und dann dachte ich, ach krass, cool, das könnten wir eigentlich auch machen. Und dann habe ich überlegt, habe mal so ein bisschen auch geguckt, was kostet das, so eine Woche Ägypten. Und dann dachte ich, aber warte mal, wenn ich in Ogada bin, bin ich am Roten Meer und wenn das geteilt wird, werden würde, dann könnte ich gerade durchschreiten und wäre in Israel. Und dann kam mir dieser Gedanke in den Kopf, was hindert uns, denn allein nach Israel zu fliegen? Wir müssen das ja nicht unbedingt in der Gruppe machen. Und ich habe das dann meinem Mann erzählt und der meinte, ja, habe ich ja sowieso immer erzählt, lass mal alleine machen. Ich war immer nicht so sehr dafür. Ich habe immer gedacht, ah, es ist mir vielleicht auch zu unsicher, ich weiß nicht so richtig, naja, aber es war irgendwie eine ganz äh, coole, ähm, so ein cooler Gedanke. Und ähm, ich bin dann am nächsten Tag morgens laufen gegangen und habe einen Podcast mir angehört über eine ähm, reise nach israel von zwei jungen frauen der nina und der janine ähm, äh, wenn du das mal anhören möchtest date with places und der nina heißt der podcast heißt die podcast folge und ich äh, verlinke dir das gerne unten mal in den Shownotes. und ich war total begeistert was die beiden mädels da erzählt haben wie sie sich einfach getraut haben und selber den flug gebucht haben und einen mietwagen gebucht haben und die unterkünfte und es hat sich so spannend für mich angehört. Tja, was soll ich dir sagen? Vor zwei Wochen ähm, habe ich die Flüge gebucht, wir haben ein Auto gebucht, wir haben eine Unterkunft gebucht. Und mein Mann und ich, wir fliegen im November für eine Woche nach Israel. Und das ist sowas von aufregend. Ähm, manche fragen uns, ob wir denn keine Angst hätten, so alleine. Und da muss ich echt sagen, nö, Angst habe ich jetzt nicht. Es ist ein bisschen aufregend, klar. Aber ich habe auch einfach so eine große Lust. Und den meisten, denen ich es erzähle, die finden das irgendwie auch nur cool. Ja, und mein Mann hatte die Idee, dass wir uns ähm, jeweils auf bestimmte Orte und Sehenswürdigkeiten vorbereiten und uns dann gegenseitig wie so einen Reiseführer ähm, etwas dann zu den Sachen erzählen. Und klar, wir bekommen bestimmt auch viel nicht mit, was jetzt ein Reiseführer vielleicht gewusst hätte. Aber wer weiß, ähm, vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass wir in Israel sein werden. Also ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Und eben diese Geschichte hatte ich nochmal so äh, bei dieser Buchlesung erzählt und da waren alle ganz hin und weg und eine ähm, Dame ähm, kam nach der Lesung zu mir, das war die, die äh, Klavier gespielt hat und sie sagt, sie sei eher so der schüchterne Typ und sie würde sich sowas nie trauen und es hätte ihr jetzt aber so Mut gemacht. Und dann hat sie das Buch mitgenommen und ist dann ganz besiegelt nach Hause gegangen und ich muss sagen, ähm, ich freue mich dermaßen, wenn ich dir mit meinen Geschichten Mut machen kann. Und ich meine, klar, das ist natürlich etwas, wenn wir jetzt nach Israel fliegen, da freuen wir uns jetzt so drüber. Aber vielleicht macht es dir auch Mut, dass du mal deine Träume nochmal durchgehst und dir deine Möglichkeiten überlegst. Und klar, es muss jetzt nicht jeder, so wie ich, ähm, sich die Entscheidung treffen, im Urlaub abzunehmen oder auch nicht seinen Job kündigen oder nur noch halbtags arbeiten gehen oder seine Beziehung mal ähm, zu überprüfen oder nach Israel fliegen. Also es geht gar nicht darum, sondern ähm, ich glaube, dass jede von uns, Träume ins Herz gelegt bekommen hat und es lohnt sich mal hinzuhören, dass du dich mal fragst, sag mal, was würde ich denn eigentlich gerne erreichen und warum das nicht einfach machen, warum immer nur so in den normalen, fehlt mir ein bisschen so das Wort, ja so in den normalen Bahnen meines Alltags und so diesem Sein gehen, warum nicht einfach mal sich auch wieder was trauen. Ähm, frag dich doch mal, was steht denn auf deiner Löffelliste und was wäre denn dein erster Schritt? Ähm, du viel, findest richtig viele ähm, Ideen dazu und ich glaube auch sehr viel Ermutigung in unserem Buch Trau Dich und vielleicht hast du das schon gelesen, ähm, aber vielleicht auch noch nicht. Dann kannst du sehr gerne bei ähm, uns bestellen. Dann schreib uns gerne eine E-Mail, eine, kannst direkt an mich schreiben, heike.malisig.email.de. Wir schicken dir das gerne versand kostenfrei zu. Und jetzt wunderst du dich vielleicht ein bisschen, weil du. Wenn du eine aufmerksame Podcast Zuhörerin bist, dann weißt du, dass eigentlich die Buchbestellungen immer über unser Office laufen, über die Carmen Schank, aber das war auch eine Entscheidung, die Beate und ich getroffen haben im Sommer. Also erst einmal hat sich unsere langjährige Mitarbeiterin und meine Freundin Carmen Schank entschieden, nicht mehr für unser Office zu arbeiten. Und das ist ähm, natürlich echt traurig, ähm, aber wir hatten das schon geahnt. Die Carmen hat sich vor über einem Jahr einen Halbtagsjob genommen und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann es ihr zu viel wird. Und wir mussten jetzt die Entscheidung treffen, ob wir jemand Neues suchen oder ob, uns, ob wir uns die Büroarbeit teilen. Und offen gesagt, ich glaube, es wird einfach so viel Arbeit machen, eine neue Bürokraft einzulernen, weil bei dem, was Kam gemacht hat, ist einfach so vielfältig, also über Buchhaltung und Webseite und Bestellungen und Kommunikation. Und da haben sich jetzt Beate und ich erstmal entschieden, das selber zu übernehmen. Wir haben uns das aufgeteilt und siehe da, es funktioniert richtig gut. Klar, die Kam hat uns echt viel abgenommen und wir sind super dankbar für sie, dass sie uns so viele Jahre echt so treu geholfen hat. Aber jetzt ähm, ja übernehmen wir das gerade, merken, dass wir auch ein klitzekleines bisschen noch näher wieder an unseren Coaches, an den Body, Spirit, Soul, Seminarleiterinnen dran sind und auch an dir. Wenn du nämlich jetzt ein Buch bestellst, dann schreibst du einfach mir oder Beate und ähm, dann bekommst du das zugeschickt. Und du weißt ja, wir freuen uns, wenn du dich die Bücher direkt bei uns bestellst. Ja, Trau Dich ist, glaube ich, so ein Lebensding. Da werden wir immer mal wieder herausgefordert, aber wie gut ist es, den Mut Muskel zu betätigen. Und du weißt ja, Muskeln wachsen, wenn sie trainiert werden. Und umso öfter du mutige Entscheidungen triffst, umso leichter fällt es dir. In diesem Sinne habe ich dir vielleicht einiges zum Nachdenken gegeben. Noch mehr kannst du eben im Buch Trau Dich nachlesen. Und dann bin ich auf deine Trau Dichs gespannt. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wo du dich was getraut hast. Oder wo vielleicht bei dir noch eine Entscheidung ansteht. Und schreib doch auch gerne, wo Beate oder ich dir Mut gemacht haben. Ich wünsche dir viel Mut, viele gute Entscheidungen und viele Trauriges. Leb es, dein bestes Leben. Bis zum nächsten Mal, deine Heike Malisik.